0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: 7h30 l'actualité de ce dimanche avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et pour ceux qui nous rejoignent, l'information de la nuit L'effondrement d'un immeuble à Marseille Le maire Benoît Payan parle d'un terrible drame Il y a un incendie qui est extrêmement difficile à maîtriser Il y a potentiellement à l'intérieur des personnes en vie. Il faut aussi qu'on se prépare à avoir des victimes dans
0: ce terrible événement, dans ce terrible drame. Oui car 7 heures après l'explosion Entendue dans toute la ville Le bilan est encore flou 5 blessés dans des immeubles voisins Mais au 17 rue de Tivoli Le maire de Marseille le disait Les pompiers luttent toujours contre un incendie Julie Brault, les, les flammes ravagent les décombres
2: Oui depuis sa boucherie située à une centaine de mètres Nicolas observe toujours un épais nuage de fumée Le feu s'est déclaré il y a déjà plusieurs heures Vers minuit 40 et depuis Les secours ne peuvent toujours pas accéder aux décombres Encore trop chaudes de l'immeuble effondré je
0: ne sais pas s'il y a des, des gens qui sont décédés parce que les, les chiens de pompiers ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a encore une sorte de feu. Je ne sais pas si c'est le feu qui a causé l'effondrement ou l'effondrement qui a causé le feu. Et on ne sait pas si c'est passé à 1h du matin, à de minuit, on ne sait pas s'il y a des gens qui dormaient dedans. Je ne sais pas à quelle vitesse ça s'est effondré ou voyez
2: c'est donc l'inquiétude face à l'inconnu qui règne ce matin. Pour l'instant, les secours essaient d'éteindre les flammes, de noyer le feu. Une opération très compliquée, puisque dans le même temps, ils ne doivent pas prendre le risque de blesser des habitants qui pourraient être bloqués sous les décombres.
1: Et je lis, le maire de Marseille l'a dit tout à l'heure deux immeubles mitoyens sont touchés et l'un d'eux menace de s'effondrer.
2: Oui, en fait, suite à l'effondrement du numéro 17, les deux immeubles mitoyens situés de part et d'autre ont été fragilisés. Et parmi eux, c'est le numéro 15 qui risque de s'effondrer. Les marins pompistes tentent à à la fois donc d'éteindre l'incendie, mais aussi de déblayer l'immeuble du numéro 15 pour éviter qu'il ne s'effondre sur les secouristes. Le bilan, je le rappelle, s'établit pour l'instant à 6 personnes hospitalisées, dont 5 en urgence relative.
0: Et les causes de cet effondrement ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte. Le gaz peut être une option possible, selon le préfet de la région, qui appelle toutefois à la prudence. Merci Julie Bro. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera lui à Marseille dans la matinée. Et on
1: suit l'évolution de la situation. Mais bien sûr, minute par minute, on on vous tient à informer régulièrement sur l'antenne de RTL. On trouvera tout à l'heure notre correspondant sur place dans la cité phocéenne, Étienne Baudu. Dans l'actualité, également Antoine, le tueur présumé du gendarme du GIGN en Guyane. Il a été interpellé hier.
0: Et RTL, vous le révélez dès hier soir, ce jeune ressortissant brésilien qui s'est rendu aux autorités. Le gendarme français, on le rappelle, a été tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. C'est une semaine décisive qui s'ouvre pour la réforme des retraites. Les regards rivés vers le conseil constitutionnel qui rendra sa décision vendredi. Jeudi, ce sera une nouvelle journée de mobilisation syndicale. Et week-end de Pâques ou non, on a même manifesté hier à Paris, à Bordeaux et même à beaucoup petit village de 800 habitants dans le Pas-de-Calais, dont 150 dans la rue, au milieu des champs, pour montrer qu'à la campagne comme à la ville, les manifestants restent déterminés, à l'image de Séverine.
2: Pour aller travailler, de toute façon, il n'y aura pas de week-end. Donc pour les manifester, c'est pareil, il n'y a pas de week-end non plus. Et ça fait 20 ans que je... J'habite à beaucoup C'est vrai que je suis contente d'habiter un village où on se mobilise pour nos enfants. Euh, moi, je suis employée conditionnement, donc je fais 40 km par jour pour aller travailler à l'aune plage. Je suis fière de mon travail, mais on travaille à la chaîne et on ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans à la chaîne. Quoi. On est tous mobilisés pour la même chose. Qu'on habite dans un petit village ou dans une grande ville, de toute façon, c'est tous la même chose. On ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans, c'est tout. On se leurre pas, on sait que ça va être difficile, mais on ne va pas relâcher le mouvement pour autant.
0: Une manifestante dans le petit village de bouko au micro-RTL d'Antoine Decarne L'actualité à l'étranger,
1: ce sont ces frappes nocturnes d'Israël contre la Syrie
0: Des représailles à des tiers de roquettes syriennes, Israël également visé cette semaine depuis le Liban depuis la bande de Gaza Le gouvernement israélien mobilise ses policiers de réserve, demande des renforts à l'armée Vendredi, deux attentats ont fait trois morts
1: Et puis Antoine, deuxième jour de manœuvre
0: militaire chinoise dans le détroit de Taïwan La petite île toujours en Clé. Ce matin, la Chine a su avoir simulé des frappes contre des cibles clés. Neuf navires de guerre ont été détectés par Taïwan, 58 avions chinois. Les états unis alliés de Taïwan, appellent Pékin à la retenue, la crainte d'un conflit ou d'un blocus durable toujours plus forte, qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Même pour nous, prévient Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine.
1: Un conflit dans le détroit de Taïwan où une volonté chinoise de changer unilatéralement et par la force le statu quo aurait des conséquences non seulement locales mais aussi régionales et surtout globales. Et notamment les intérêts européens seraient directement impactés. L'année dernière, un cabinet de conseil américain a réalisé une étude pour le ministère des Affaires étrangères américain. Il est estimé à plus de 2000 milliards de dollars le coût économique non pas d'une invasion mais seulement d'un blocus de l'île. Les conséquences est donc considérable.
0: Antoine Bondas de la Fondation pour la Recherche Stratégique invité hier de RTL soir avec Vincent Paris. Le football et le
1: Paris Saint-Germain qui se remet d'aplomb. Les Parisiens ont battu Nice 2-0 hier soir. Une
0: victoire qui leur permet de reprendre 6 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1, Lens, mais rien n'a été facile hier soir comme le reconnaît le capitaine Marquinhos. On sait qu'on peut beaucoup mieux faire, mais dans le contexte actuel, il ne faut pas trop nous vouloir. Il faut d'abord étape par étape. Et voilà, on a eu des moments difficiles qui sont arrivés. Déjà aujourd'hui, même si ce n'était pas notre meilleur match, on gagne. Et c'était très important de, de prendre ces trois points pour enchaîner les, avec la confiance. Voilà, les supporters qui sont derrière, un club ne va être jamais mort. Le défenseur du PSG, Marquinhos, avec Mickaël Lefebvre pour RTL, hier Angers a également battu 1-0 Lille. Première victoire de la Lanterne Rouge depuis le mois de septembre. Ce dimanche, Lyon en crise reçoit Rennes à 13h, le multiplex de 15h avec notamment Montpellier Toulouse. 17h05 c'est Nantes face à Monaco et à 20h45, l'Orient accueille Marseille. Match à vivre dans RTL Foot. Et
1: puis ce dimanche, il y a du cyclisme, mais
0: pas qu'un peu, hein. c'est le temps attendu. Paris-Roubaix l'enfer du Nord et ses pavés. 120 e édition avec deux favoris, Wood Van Hart et Mathieu Van Der Poel, mais comme l'expliquait si bien notre consultant Laurent Jalabert dans le journal de 7h, et pourquoi pas et pourquoi pas une, une surprise Christophe Laporte, pourquoi pas une victoire française il y a aussi Florian Sénéchal sur la ligne de départ, le champion de France est un local de l'étape, il est né à Cambrai et cet après-midi, il veut briller sur les pavés. Il y
1: a toujours des poils qui se dressent euh, à chaque fois même ici quand j'arrive à Compiègne euh, ouais, c'est toujours quelque chose à part mais après voilà, j'ai hâte d'y être et et j'ai hâte que la course se déroule, euh, que ça avance, qu'il y ait une sélection, qu'il y ait de la poussière. Il y a aussi le stress qui monte. Je sais que j'ai ma chance et aussi euh, mon équipe est aussi plus fort sur cette course-là. J'ai vraiment envie de, d'être devant et de faire ma course. Allez, la gagne, ce serait magnifique, euh, un podium. Et je veux juste me donner à fond, faire ma course et rien regretter. Et si je suis devant avec le de euh, je
0: pense qu'après, là, le mental va, va, va suivre. Florian Sénéchal de la Soudal Quick Step au micro RTL de Nicolas Georgerot, notre spécialiste vélo qui vous fera vivre ce Paris-Roubaix toute la journée sur RTL et qui a aussi couvert hier les profs féminines. C'est la canadienne Alison Jackson qui l'a emporté.
1: Absolument. Et c'est Marc madio le patron de groupe AMA FDJ, qui sera avec nous tout à l'heure, 9 h quart. Il a gagné deux fois Paris-Roubaix, s'il vous plaît, 1985-1991. Il nous expliquera concrètement pourquoi c'est l'enfer cette course et pourquoi on en parle tant à chaque fois. Il est 7h38. Vous restez bien avec nous dans un instant. Autoradio, Chris. Christophe Bourreau, votre rendez-vous 4 euros consacré aux limitations de vitesse. 80, 90, 110 km/h, nous sommes un peu perdus, ça varie selon les départements. On va y voir plus clair juste après ce.